0: Expósito y Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: Cope. Estar informado.
2: Deportes en la linterna. Manolo Lama. Todo tuyo. Ayer el Real Madrid consiguió clasificarse para las semifinales de la Copa del Rey en un derby donde derrotó al Atlético Madrid por tres goles a uno. Pero el protagonista del partido fue Soto Grado, el árbitro riojano. ...que prácticamente descolocó y desquició a los atléticos... ...los rojiblancos pidieron una cartulina amarilla... ...que sería la segunda y por tanto roja para Ceballos... ...que el árbitro no pitó... ...y luego sí que señaló una segunda amarilla a Sábit. ...Simeone recopilaba en esta frase el sentir atlético.
3: Entonces hay una jugada determinante en el partido que es la de Ceballos... ...que obviamente pasa inadvertida... ...repite una vez más, no le importa a nadie... ...pero no pasó, y vuelvo a repetir, no le importa a nadie pero es una realidad. Yo pude ver la amarilla, no la vio, Savic la pudo ver, la vio, nos quedamos con uno menos. Entendible, a nadie le importa o sea, absolutamente nada de esta jugada porque queda en el anonimato con un montón de cosas que suceden siempre.
2: Bueno, esta jugada le importa mucho a los atléticos porque Javi Gómez continúa el rebote, continúa el cabreo en la entidad colchonera con Soto Grado.
0: Totalmente Manolo, ya tenían la mosca detrás de la oreja después del arbitraje que les hizo en de Anoeta y lo de ayer fue la gota que colmó el vaso, número amarilla y por consiguiente roja perdonada a Ceballos amarilla no mostrada a Nacho por falta a Griezmann, amarilla no sacada por falta sin balón de Rüdiger al, al propio Antoine una última Morata, un rodillazo de Militao que ni siquiera cobró Soto Grado como falta con esto tras el partido a Sibe y a Oblak la polémica arbitral
4: si es roja para nosotros, debería que ser roja para ellos también. Pero bueno, ha
1: decidido como ha decidido. Estamos acostumbrados a eso, así que es complicado. Cuando dices que estáis acostumbrados a ello, quiere decir que últimamente la moneda no cae para vuestro lado. Eso opinas tú.
4: Yo he dicho que estamos acostumbrados a todo, así que tu opinión, bueno, puedes tener su opinión.
2: Es la opinión del capitán del Atlético Madrid. A lo largo de la semana, al Real Madrid, lo contaba Melchor Ruiz, no le hacía mucha gracia la designación. Pero a día de hoy, Melchor, ¿qué opina el Madrid del arbitraje que ayer se vio en el Bernabéu. Bueno,
1: como tú sabes muy bien, Manolo, el Real Madrid suele respetar esas decisiones de los colegiados, incluso cuando no las comparte o se sienten perjudicados. Y en el caso de ayer no ven motivos para tanta queja de los atléticos y mucho menos para que esa actuación del colegiado fuese decisiva. Aunque Ancelotti ya en, en sala de prensa entiende las quejas y tiene además, Manolo escucha, esta explicación a tanto enfado.
2: La he visto de muy lejos, eh, no sé, la, la de Ceballo no me la recuerdo, también la de Sávez estaba a 80 metros de lo que ha pasado, no sé si era amarilla, a mí me parecía una amarilla clara, pero creo que es bastante comprensible porque, como he dicho, el Atlético ha jugado muy bien, es normal que después de un partido que han jugado bien, como he dicho, me molesta perder. Por tanto, la jugada clave es esa segunda amarilla que en teoría no enseñó Sotogrado a Dani Ceballos. A ver, vamos con rápidamente con ese eh, triumviratum que tenemos de colegiados para que nos saquen de duda. Sergio Albert, ¿para ti era segunda amarilla y roja?
5: Creo que el árbitro acertó. El jugador atlético de Madrid entra por la espalda de, de, del jugador del Real Madrid, no lo ve venir, este intenta jugar al balón y se encuentra. Evidentemente, de repente, con una persona que está allí a disputa el balón y, por lo tanto, no es merecedora de tarjeta amarilla. Bien, por lo tanto, también en esta ocasión el árbitro no mostrando la
3: tarjeta amarilla.
2: Muñiz, para ti, César, ¿estuvo bien no sacada la amarilla? ¿Marilés?
3: La entrada de pues este Ceballos ayer en el derbi madrileño es eh, tarjeta amarilla, porque aunque el jugador esté mirando para el balón, no le exime de la tarjeta amarilla, porque es una falta que en sí que por su naturaleza conlleva tarjeta amarilla y aunque no sea una jugada de ataque prometedor.
2: Sergi Albert dice que no es amarilla, Muñiz Fernández que sí es amarilla. Pedro Martín, ¿para ti qué es? No, y rotundamente no. Ceballos se da la vuelta en busca del balón y al girar se encuentra el jugador del Atlético de Madrid y le golpea en la pierna. ¿Que otra vez se haya sacado tarjeta amarilla? Seguro, pero claro, yo no tengo la culpa de que los árbitros estén enloquecidos. Bueno, y a ver qué dice el protagonista, porque ganga Ceballos... Opinas sobre lo que ocurrió?
4: Sí, mira, Manolo, le vamos a escuchar. Ceballos reconoce que derribó al francés Alemar en la frontal del área, pero se escuda en que no fue voluntario y que, por tanto, el árbitro acertó no mostrándole la segunda amarilla.
3: Bueno, eh, prácticamente no lo veo. Sí que es verdad que, que le doy. El árbitro señala eh, la falta. Creo que, que es pues una jugada que es interpretable por, por el árbitro, pero a partir de ahí es el que decide y el que, que prácticamente indica lo que, lo que sucede en el partido.
2: Bueno, pues Ceballo dice que es un bajo interpretable y el árbitro dijo que no era amarilla. ¿Y qué dicen Javi Gómez los atléticos de esto?
0: Bueno, ya en el campo Manolo el enfado fue tremendo, lo veían clarísimo, pero hoy además ha sido el tema principal en el entrenamiento, sobre todo de los titulares que estaban en el gimnasio y no paraban de hablar del tema. Siguen sin explicarse cómo Soto Grado no pudo considerar tarjeta amarilla la patada obvia y manifiesta, dicen ellos, de Ceballo Alemar, y prueba de ello son estas palabras tras el partido de Rodrigo de Pol.
4: Fue bastante clara, yo estaba cerca de la jugada. Hablé con él, me dice que, que no fue intencional, le digo, ya, ya
3: lo sé porque una pata en la panza intencional es roja, Le digo, pero eso no quita que, que sea amarilla. Eh, fue bastante clara, yo después la volví a ver, cosas que son bastante obvias
4: y la verdad que nos duele aún más porque, porque creo que no fue justo sobre todo.
2: Bueno, pues venga, que hay que mojarse. A ver, Juan Gato, ¿tú crees que el arbitraje de Soto Grado fue decisivo para que el Madrid se clasificase?
4: Creo que ese otro grado sí fue decisivo en el derby, como también lo fue la falta de acierto. Y la falta de contundencia del Atlético de Madrid para decidir un partido, matar al Madrid cuando estaba Grogui. Pero en el arbitraje fue decisivo, fue sibilino, fue un goteo incesante de decisiones que siempre se inclinaron para el lado de madridista. Y eso fue lo que sacó de quicio a Simeone y al resto del colectivo rojo y blanco, Empezando por los jugadores y terminando por la afición, que está harta de, de que siempre en los derbis se repita el mismo escenario. Pero claro, como bien dice el Cholo, eso no le interesa a nadie.
2: Bueno, sí que interesa porque te hemos preguntado a ti, Tomaguas, ¿para ti esto fue decisivo o no? El árbitro estuvo caserillo ciertamente, pero explicar el desenlace de eliminatoria por ahí me parece barato. El Atleti perdió una gran oportunidad de ganar en el Bernabéu. Una primera parte magnífica, dominando juego y marcador. Después no le iba a aparecer por el área de Courtois prácticamente hasta la segunda parte de la prórroga. Ya cuando el agua se le colaba por debajo de la puerta, ¿no? Milongas, cuéntenos películas, Otra cosa es que la vayamos a ver. Bueno, pues Calabor, Luis, dime tú lo que dicen los copenautas, ¿fue decisivo el árbitro en el derby? Ha estado bastante apretada la encuesta que hemos planteado en Deportes-Cope, un
4: 55% de los copenautas han opinado que el arbitraje no fue decisivo en el resultado del derby madrileño de ayer, el 45% restante, sin embargo, sí que creen que el arbitraje de Soto Grado afectó al 3-1 final a favor del Real Madrid.
2: Venga, vamos con
5: futuros. El Corte Inglés te propone un buen plan para este fin de semana. Porque hasta este domingo, en web, app y centros con apertura, te ahorras el 21% de IVA en las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos.
1: Televisores, aspiradoras, frigoríficos, móviles... Con
5: envíos incluso en dos horas.
1: Hasta el domingo, ahorrate el 21% de IVA con los tecnoprecios del Corte Inglés.
2: También en nuestra web y app. Yo me apunto futuros. Por dónde pasa el futuro de Cross y de Modric? Parece claro que ahora no están en su mejor momento. Pero Melchor Ruiz, ¿cómo va a gestionar Carlo Ancelotti el futuro del alemán y del croata?
1: Bueno, pues como lo está haciendo hasta el momento. Manolo Ancelotti dice que gracias a esa comprensión de los veteranos y la paciencia de los jóvenes, pues está pudiendo llevar a cabo una transición tranquila. A pesar de ello, Manolo, como es normal, reconoce que es difícil sentar a jugadores de esta categoría y experiencia, pero que también lo es cuando sienta a jugadores más jóvenes que lo están haciendo francamente bien.
2: Meter Madrid, y... me cuesta también tener en el banquillo un jugador que en este momento lo está haciendo muy bien, o jugadores que lo están haciendo muy bien, Ceballos, Asensio, Rodrigo, siempre te cuesta meter jugadores en el banquillo, no es una transición más jugadores de este nivel, es complicado, esto es bastante evidente. Es difícil, es complicado dejar en el banquillo a Kroos y Modric. Más de futuros, el de Dembélé, Bajori. ¿Va el Barça a intentar renovar al francés?
1: Por lo menos es lo que quiere Xavi. El día de su presentación ya dijo de Dembélé que podía ser el mejor del mundo en su posición. Su proceso de renovación... Fue un auténtico culebrón que duró meses y estuvo lleno de giros inesperados. Acabó renovando hasta 2024 y lo cierto es que Dembélé ha logrado revertir los pitos en aplausos y que está en su mejor momento desde que llegó al Barça. Xavi tiene fe ciega en él y no esconde que le gustaría contar con él más allá del 2024.
5: un jugador fundamental, es un jugador diferente, es un jugador muy diferencial en el, en el equipo. Eh, cuesta encontrar este tipo de futbolistas... ...tan determinantes en el uno contra uno... ...bueno, para mí es, es pieza fundamental... ...y lo sabe el club, lo sabe el Usman... ...y eso le ha generado una confianza... ...él también ha tenido mucho que ver... ¿eh? ...ha cambiado el chip con nosotros desde que estamos aquí... ...y espero que continúe muchos años con, con nosotros... ...está ¿eh? donde quiere estar... ...a mí siempre me ha dicho que él quiere jugar en el Barça... ...y esto es una, una alegría para nosotros, ¿no?
2: Quiere que siga Dembélé en el equipo blaugrana... ...Nacho, Asensio y Ceballos... ...son tres futbolistas que acaban el 30 de junio... Nacho contaba a Miguelito que se podía haber interesado por él el Bayern. Asensio ronroneó con el Real Madrid. Y Ceballos, Melchor, o mejor dicho, Andrea... Seguirá en el Madrid, habrá oferta, ¿qué quiere él?
3: Podríamos decir Manolo que es el jugador más en forma del Real Madrid a día de hoy y eso se nota cuando salta al campo, siempre cumple, pelea por el puesto y la afición le quiere pero Ceballos acaba contrato en el próximo mes de junio ¿Y qué va a pasar? Esto es lo que dice el propio jugador sobre su futuro Bueno, sí, muy contento por estar teniendo minuto, por tener protagonismo y la verdad que es mucho más fácil, hace que en esta buena dinámica
2: bueno, de futuros de jugadores a futuros de entrenadores. El del Cholo Javi Gómez ayer dejó la puerta abierta a su salida del club.
0: Bueno, es un tema complicado, Manolo. Es un tema muy recurrente en cada decepción del Atlético de Madrid. Es cierto que últimamente ha habido varias y por eso ayer se volvió a preguntar al Cholo. Recuerdo que aún le queda año y medio de contrato pero que hay una cláusula y de no meterse en Champions cambiaría la película por completo. Pese a ello, Simeone solo piensa en cumplir objetivos, es decir, meterse en Champions y en verano ya se verá.
3: Quedamos afuera de la Champions, quedamos afuera de la Copa del Rey. El equipo tiene toda una segunda vuelta por delante. Tengo una alegría enorme por, por estar en el Atlético de Madrid desde el día que llegué hasta el día que me vaya. Voy a dejar todo, como siempre lo hice, entregándome, eh, no 100%, mil por mil, para, con el equipo y obviamente el club.
2: Bueno, hay que destacar que también se cuestiona, que parezca increíble, a San Paoli en el Sevilla. ¿Peligra al técnico? ¿Cuál puede ser su futuro, Víctor Fernández?
4: Bueno, poco se le cuestiona a San Paoli. Sí si se le ha hecho esta mañana una pregunta al técnico argentino que ha sorprendido a todo el mundo, hablando de su futuro en el, en el Sevilla. Ha sorprendido a todos los presidentes, incluso al propio protagonista, porque si hay algo firme ahora mismo en el Sevilla, ese es San Paoli. De todas formas, el argentino no eludía la pregunta.
5: Mi puesto no lo defino yo. No, no, esas cosas yo no puedo, no, esas cosas las definirán los que toman decisiones de ese tipo. Yo, sinceramente, no, no, no pienso en eso, pero de eso deberían preguntarle a las, la gente que toma decisiones.
2: Bueno, se lo vamos a preguntar a Oliva. Si mañana el sevillano gana el Elche ¿peligra San Paoli...
1: Ahora mismo te diría que está menos cuestionado San Paoli que Pepe Castro o Monchi. Es el único clavo ardiendo al que se pueda agarrar la afición del Sevilla porque el hombre está trabajando con lo que tiene sin ayuda absolutamente de nadie. Solo hay que mirar el mercado de fichajes que está haciendo Monchi también en este mercado invernal. Ahora bien, mañana ante el Elche solo cabe la victoria, porque en esta situación agónica y de pánico que vive el Sevilla, si no gana el partido, seguramente la mirada de la gente girará hacia él.
2: Estamos analizando futuros de jugadores, futuros de entrenadores. Vamos a analizar un futuro, el de un club, el del Valencia. Ayer, eliminado de la Copa. Ayer... Bronca Monumental dentro y fuera de Mestalla. Gritos contra Peter link gritos contra los jugadores, Rafa Villarejo, la gente está harta.
3: Sí, anoche, como escuchamos, pañolada en la grada. La afición cargó con los jugadores. Alguno tuvo que salir chirriando rueda de Mestalla. El crédito de que parecía ilimitado de Gatuso está tocado y se reaviva la ira contra la propiedad. Una afición que vuelve a movilizarse tras la eliminación copera de anoche. Quedan cuatro meses y, una vez más, en Valencia suenan tambores de guerra. Esta mañana, en Paterna, reunión de los jugadores y luego los futbolistas con Gatuso. El técnico sigue poniendo el pecho y asumiendo... ...toda la responsabilidad y hoy quería saber... ...si la confianza de su vestuario hacia él... ...sigue intacta, por eso les ha dicho... ...si os cansáis de mí, decídmelo... ...nadie le ha respondido... ...anoche, tras la eliminación... ...reconocía gatuso que el equipo ha tocado fondo. Con el partido de hoy hemos tocado el fondo, sí... ...porque cuando se juega un cuarto de final... Con la posibilidad de ir a una semifinal de Copa de España y juega y en este modo... ...es normal que la sesión ne, ne mata, no está contenta porque no hemos jugado hoy, no hemos hecho nada.
2: A ver, Fermín Rodríguez, ¿qué solución tiene este club si es que tiene solución? No tiene fácil solución. A corto plazo te diría
4: que todos, desde el propietario... ...pasando por jugadores, cuerpo técnico y trabajadores piensen en el club y no en mantener su cargo, aferrarse a él, sino trabajar para hacer un Valencia que esté a la altura de su historia, que creo que eso desde hace unas temporadas, con ese mensaje mediocre de mantener la categoría acomodada a todo el mundo, y a partir de ahí, un poquito más de cariño por parte de la propiedad. Si él no se ve con capacidad, con ganas, de que el Valencia esté a la altura de su historia, pues que venda y crucemos los dedos para que llegue alguien que revitalice una institución que ahora mismo está anémica y con muchos peligros alrededor.
2: La Copa para, pero hablamos de la Liga.
1: A la hora de alquilar, ¿eres un aventurero en busca de que te paguen el alquiler? ¿O confías en la única empresa que mantiene la morosidad en 0% en el alquiler? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
2: El líder juega en Girona a las 4 y cuarto de la tarde, el pita Muñiz Ruiz... ¿Y cuál es la última hora del equipo gerundense? ¿Cuál es la última hora de los de Michel, José Luis Gil? No llega
5: David López. Santi Bueno está sancionado. Tiene que tirar Michel de Bernardo y Juanpe para el centro de la defensa. Iba y Renier también están de baja por lesión. Michel hace un llamamiento a la afición. Quiere el balón para ganarle al Barça. Obviamente no queda un solo ticket disponible para mañana.
2: Ya saben que esto es un mano a mano entre el Barça y el Madrid. Tres de ventaja a favor del equipo blagurana que algunos han calificado como que ha comenzado... Una nueva era, noticias eh, Víctor Navarro del Barça
0: Mañana primero ahora tendremos la lista de convocados Justo cuando el Barça suba al autocar Para viajar por carretera a Girona Nuestra en ella los sancionados Ferran Torres y Lewandowski Subirá al juvenil Ángel Alarcón Habrá rotaciones, el Barça estrenará la cuarta camiseta Esperando ganar al Girona Para seguir distanciados del Madrid Y como decías, a Xavi Hernández le preguntaban precisamente Por si considera que él es el entrenador de la nueva era O
5: sea, usted, puta madre entonces <risa>
0: <risa> <risa> Esto me gusta más
5: pues que hay que ganar al Girona mañana. <risa> Esto es así. Aquí se, se ganan vales de, de tranquilidad de dos, tres días solo. <risa> Esto es el Barça. Es así. Y mañana, pues si no ganamos, pues otra vez una hecatombe tremenda.
2: Bueno, veremos si gana o no, porque el Madrid va a estar muy atento de ese partido y también, por supuesto, de su enfermería, Melchor.
1: Sí, hoy las noticias relativas a la enfermería son, Manolo, algo más optimistas que anoche. Y lo de Rodrigo parece que solo se ha quedado en un susto. Álava Shouameni y Carvajal siguen trabajando al margen, va a depender de las sensaciones que tengan en la última sesión de mañana, aunque todo hace indicar que por lo cargado del calendario no estarán ante la Real Sociedad, como tampoco lo van a estar las dos bajas que son seguras, la de
2: Lucas Vázquez y la de Zajlan Mendy. Cádiz, el Getafe se juegan mañana mucho. Hablemos del partido del Cádiz que se enfrenta al Mallorca. Pita de Burgos Bengochea. ¿Con qué noticias, Rubén López?
4: Con las bajas de Alejo y Sobino sancionado y las de Víctor Chus, José Mari, Cala y Sanemeterio lesionados. Sanemeterio vuelve a ser baja. Afronta el Cádiz el partido ante el Mallorca. Eso sí, con buenas noticias la recuperación de Fali y que Sergio ya cuenta tanto con Roger como Gonzalo Escalante. Los dos fichajes de esta semana apuntan a jugar minutos. Incluso Roger a ser titular ante el Mallorca. Partido vital ...para los amarillos de cara poder salir de descenso... ...de una vez por todas.
2: A ver Jordi Jiménez, noticias del equipo de Javier Aguirre...
4: Acude con tres novedades, Hachikadunik, el canterano Marcos y Kang Lee que vuelve después de cumplir sanción. Precisamente el coreano ha sido el protagonista de la semana por su
5: deseo inicial de salir traspasado si había ofertas. El entrenador Javier Aguirre le ha calmado, le ha dicho que le necesitan en el equipo y ha dado consejos de fútbol y vida a los más jóvenes. Yo les digo a estos,
1: dinero que hay en el fútbol cuesta mucho fuera del fútbol. ¿eh? Ah, una prima, nah, nada más 500 euros. ¿Sabes lo que es 500 euros para la gente que está allá afuera? Los jóvenes que de repente se pueden confundir. Mi labor es tranquilo, que no, que es por aquí. Acumula, compra, es mejor un pisito en lugar de este coche
2: fantástico invierte en tierras, porque de veras, se acaba esto con 34 años y no hace nada Consejo que tienen que tomar nota muchos, por cierto, vaya pita Soto Grado, el partido entre el Sevilla y el Elche, partido Víctor Fernández clave para el resurgir en Liga del Equipo Andaluz
4: Sí, clave y fundamental, lógicamente, después de ganarle al Cádiz, necesita la victoria para empezar a tomar tierra y separarse de los puestos debajo. San Pablo y recupera a Fernando y Papu. Acuña acabó muy tocado en Pamplona, pero parece que podría jugar mañana. La mela es baja por sanción.
2: Puede ser el último cartucho del Elche de Machín, Juan Carlos Romero.
3: Con la vuelta de Josan, Nico y Poli, pero con la baja de Tete Morente... El Elche busca mañana en el Sánchez y Juan esa primera victoria de la temporada para reactivar la ilusión por la permanencia, aunque ésta sea cada vez menor. Los franjiverdes confían que el Sevilla cuse la resaca copera, aunque Machín advierte que son futbolistas acostumbrados a jugar cada tres días.
2: Cuadra Fernández dirigirá al Getafe Betis. Madre mía, qué partido para el equipo de Quique, Gema Santos.
1: Pues tiene dos bajas seguras por lesión para mañana el Getafe. No llega ni Arambarri ni Munir y en el vestuario saben que tienen que ganar sí o sí, porque llevan tres derrotas seguidas en liga y en la afición están con el Quique Betella. Ángel Torres quiere que siga Quique, ya sabes que es mucho de aguantar a sus entrenadores, pero también te digo que están muy preocupados en los despachos por la situación del equipo en la tabla.
2: Escalera, me imagino que el Betty querrá salir de esta mala racha de esta semana fatídica. Noticias de los andaluces.
0: Pellegrini ha facilitado la lista de convocados para Getafe con novedades importantes. Vuelven Fekir y Juan Mitra, lesión y Luis Felipe, tras sanción. Por contra, Lore Morón se queda fuera y podría salir en las próximas horas. El técnico chileno es optimista para el encuentro del Colseón.
2: Destaquemos cuatro apuntes más uno. Partido que va a comenzar en nada, en unos minutos. Jordi Folqué. ¿qué contamos del Almería Español? Jordi Folqué. Segunda noticia, Edu Badía, jornada de segunda división. ¿Qué hay que señalar? que hay destacable?
4: Racing y Tenerife luchan por alejarse del descenso no, a, a las nueve. Urgencias también en el Zaragoza-Ponferradina del lunes. Sergio Pellicer se estrena en el banquillo del Málaga. El líder, Leibar busca prolongar su buena racha contra el Leganés y el Granada se aferra al fortín del nuevo Los Cármenes ante el Andorra.
2: Basteiro, ¿qué destacamos de. Fútbol internacional. Que en nueve minutos empieza el plato fuerte de esta jornada en Inglaterra.
5: El City Arsenal de avos de la FA Los de Arteta. Primeros de la Premier contra los de Guardiola. Segundos por un puesto en los octavos. En Alemania ahora mismo Leipzig cero es turca. Cero es el partido que abre la jornada dieciocho de la Bundesliga. Donde mañana destaca el valle Reintracht de las seis de la tarde. En Italia y en Francia los grandes juegan el domingo. En la Serie A destaca el Nápoles-Roma a las nueve menos cuarto. Y en
2: Francia el líder el Paris Saint-Germain se mide al Rems también a las nueve menos cuarto. Andrea Peláez, ¿qué destacamos de la jornada de la Liga Femenina?
3: La jornada 17 que arranca mañana a las 12 con el duelo del descenso entre Villarreal y Alavés A las 4 juega el segundo clasificado el Levante en casa de la Lama de Murcia y a las 6 y cuarto el tercero el Real Madrid recibe al Atlético El domingo lo abre a las 12 el Atlético de Madrid-Sevilla y lo cierra a las 6. El líder, el Barça, visitando al Granadía-Tenerife
2: teníamos una conexión pendiente con ese Almería español que destacamos porque en el Almería cinco novedades en
1: relación al, al equipo que salió de titular contra el Valencia el español repite equipo en un partido en el que el nombre es Fernando Pacheco está a punto de ser traspasado del Almería al español. Vamos
2: con los fichajes que todavía hay
4: la gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga la de cargar no la del punto de carga que viene incluido y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos Citroën. financiando con PSA Financial Services condiciones en Citroën.es
2: el mercado sigue abierto hasta el 31 de enero pero el Atlético de Madrid y el Valencia han hecho hoy dos grandes fichajes por Carancha Rodríguez la resolución de la FIFA, madre mía, ha sido mucho más benévola de lo que ellos pensaban.
3: Desde luego pueden estar satisfechos porque hoy ha dado a conocer la FIFA las sanciones que imponía a Uruguay a sus aficionados y a sus jugadores por los incidentes al término del partido contra Ghana, que supuso la eliminación de los charruas. Y después de analizar, dicen detalladamente, la FIFA ha decidió sancionar a Jiménez Cavani Muslera y Godín por exhibir actitudes y comportamientos incorrectos. Esto se traduce en una sanción de cuatro partidos, 20.000 euros y servicios comunitarios relacionados con el fútbol para Jiménez. A Cavani, 15.000 euros, un partido y los mismos servicios comunitarios. Ambos los van a cumplir con sus equipos, con su selección, porque es una sanción inferior a seis partidos.
2: En Barcelona, ¿quién renueva Víctor Navarro?
0: Marcos Alonso hasta 2024 se ha firmado este mediodía en el despacho de la puerta en el Camp Nou y lo han celebrado sus agentes y la cúpula azulgrana comiendo en el mejor restaurante de sushi de Barcelona. Marcos Alonso vestirá como mínimo un año más la camiseta del Barça. Además, tendrá otra opción, otro año de otra temporada opcional y una cláusula de 50 millones de euros.
2: Víctor Fernández, ¿a quién quiere San Pauli para el Sevilla?
4: A Brian Gil. lo ha dicho esta mañana abiertamente el técnico argentino, que espera refuerzos con los brazos abiertos, refuerzos que se le prometieron en su día y que no han llegado. Solo ha venido Badé y Ocampo fuera de forma. Brian Gil es el deseado por el técnico argentino.
2: Ganga, ¿qué pasa con Fran García, el Rayo y el Madrid?
4: Lo que sabemos en Deportescope es que en el Rayo dan por hecho que el Real Madrid va a comprar a Fran García, del que ya tiene un 50%. La otra parte le va a costar al cul Blanco 5 millones y la idea es que acabe la temporada en Vallecas cedido y en
2: julio Vuelva al Santiago Bernabéu. El Real Madrid se ha decidido viendo el interés de otros equipos como el Leverkusen. Cris Bejarano, que destacamos de la segunda división en cuanto a fichajes.
5: Pues Guillermo Damores, nuevo portero del Real Sporting, que firma hasta el final de la presente temporada. Llega cedido del club atlético Lanús Argentino. Y Manu Vallejo, que se marcha del Girona, cedido al Oviedo hasta final
2: de la temporada. Pobadilla, fichajes internacionales. La leyenda de Liverpool, Steven
4: Gerard ha hablado sobre el objetivo del Madrid-Bellingham, del que dice, volaré a Dortmund, lo llevaré a cenar y lo traeré a Liverpool.
2: Toco de Cambi, ex del Villarreal, se marcha del Lyon, cedido al Rennes. Vámonos a Polonia. Hoy jugaba España a la semifinal del Mundial de balonmano.
0: Manolo Lama.
1: Deportes en la linterna.
0: COPE. Estar informado.
1: ¿Buscas destino para tu próximo viaje? Descubre Portugal, sin ir más lejos. Viajes del Corte Inglés te ofrece el vuelo a Lisboa. Cuatro noches en hotel de cuatro estrellas y una excursión por la Lisboa clásica por solo 279 euros. Consulta condiciones. Disfruta de la cultura, gastronomía y paisajes de Portugal. Aquí, tan cerca, con Viajes del Corte Inglés.
4: Para los hornos conectados Higher todos tus platos son extraordinarios. Cocinan de manera profesional gracias a sus cientos de recetas y funciones de inteligencia artificial. Y ahora te regalamos hasta 300 euros al comprar tu nuevo electrodoméstico Higher. Consulta condiciones en HAYEREurope.com. HAYER, conéctate a lo extraordinario.
5: ¿Buscas diversión? 30 minutos al menos, 5 días a la semana. Ese es el mínimo ejercicio recomendado si quieres mantenerte sano. Y no hacer mucho ejercicio de golpe, pero luego parar
0: A las 10 de la mañana la tienes asegurada con Carlos Herrera en Herrera en Cope.
5: Pero luego hago una hora de elíptica y además de remo en una vaquinita que me sí. ha traído los reyes. Oxford Cambridge, no, que se... El problema es que ya ha levantado el suelo. Sí, sí, claro,
1: <risa> Escucha Herrera en Copel de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía, con Carlos Herrera.
2: En balonmano estábamos todos pendientes de los hispanos, nos vamos a Polonia, no pudo ser... Pero de momento caemos con la cabeza bien alta, Luis Malvar.
1: Sí, 23-26, perdimos con Dinamarca bicampeona del mundo, lo han luchado lo han peleado y como tú dices, con la cabeza bien alta, han pagado los errores del
5: primer tiempo, como reconoce Gonzalo Pérez de Vargas. Creo que estamos jodidos, porque creo que hemos tenido oportunidad de, de estar mucho antes en el partido en primera parte, hemos fallado muchísimos lanzamientos claros, obviamente tenemos un aporte delante, pero creo que no hemos tirado quizás con todo el alma, y luego tienes que luchar contra un equipo que, que domina el tiempo, que aún así hemos sido capaces de ponernos a un gol y con balón, diría pero creo que no podemos reprocharnos la actitud, pero sí uh, no haber estado acertados en situaciones claras.
2: Hay que mirar hacia adelante e intentar ganar la medalla de bronce. Vasconia FES Euroliga, ¿cómo va la cosa? Rillagán.
5: En el segundo
4: cuarto aquí en el Fernando West Arena, 6'42", por ahí nos el descanso. Dos arriba para Vasconia 34 Vasconia 32 Anadolu
2: FES Parra, ¿qué le ha pasado a Luka Doncic Apenas duró tres minutos en el partido que Dallas ganó anoche en Fénix. Donchich se torció el tobillo izquierdo tras
4: pisar a un rival en un movimiento de pivote y no pudo continuar. La buena noticia es que no hay daño estructural y que los Mavericks no le dan tiempo de baja estimado, sino que se verá su evolución
2: día a día, antes
4: de cada partido.
2: Venga, y también en el parque Edu Badía, destaquemos jornada de Liga de Fútbol Sala.
4: Jornada marcada por la resaca de la Copa. Inter gana 2-4 al Betis al descanso. Mañana duelos importantes en la pelea por el título y por la salvación. Destacan el shot a
1: Manzanares y el Valdepeñas el Pozo.
2: Cuéntame, Kiki, Iglesias, ¿qué está haciendo John ran en San Diego?
1: Tercera jornada, de momento juega el hoyo 6, va menos 4 al total, está muy lejos,
3: posición 16 a 8 golpes de la cabeza
2: Ha empezado la challenge de Mallorca Erifrade. Gran victoria del belga del Intermarché Kobe Gossens en el mirador de Colomer en Poyensa,
4: en solitario y ahora en marcha también la quinta etapa de la Vuelta a San Juan en Argentina, con final en el Alto del
2: Colorado, allí anunció su retirada de la carretera, Peter Sagan, el tricampeón del mundo que se va a centrar en intentar conseguir una medalla en mountain bike en París Carlos Miquel, la noticia nos lleva hoy a Ferrari, ¿qué me cuentas?
4: Bueno, pues que hemos hablado con Fred Baser, el nuevo jefe de Carlos Sainz y de Charles Leclerc, y esperemos que cumpla lo que ha prometido, que no va a haber número uno ni número dos en Ferrari, que lo lucharán en la pista y que eso sí, tomará la decisión si hay que decantarse por uno de ellos a final de temporada.
2: Ángel García, ya tenemos confeccionada la final del Open de Australia, donde están lo que se esperaban.
5: La final esperada por todos Manolo Nova Djokovic contra Stefano Sisipas, el serbio que ha ganado en tres sets al americano Paul, el griego en cuatro al ruso Cachano. Domingo, nueve y media de la mañana. Ya jugaron una final de Grand Slam, la de Roland Garros 2021, y ojo, ganó Djokovic, pero se puso dos sets a cero Sisipas. El que gane, número uno del mundo, se lo quita a Carlos Alcaraz si gana Djokovic, décimo Australian Open y vigésimo segundo Gran Slam, empatando con Rafa Nadal.
2: De raqueta a raqueta, la buena noticia, Chris Vijarano no la da Carolina Marín.
5: Sí, que se mete en semifinales en Indonesia. La española, con problemas en una pierna, se impuso por 22-20 y 21-9 a la danesa Kristoffersen. Y se enfrentará este sábado a la china Han Yue en las semifinales.
2: Nos vamos. Tiempo de juego con Eri Frade. Si ustedes quieren, si quieren información, Ángel Expósito de la Linterna a las once y media. Joseba Larrañaga, siempre aquí, en su casa, en la COPE.